0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, las 8.35 en Bogotá, Colombia. Les damos la bienvenida a este tercer tiempo después del empate de Millonarios en su visita al Boyacá Chico, uno por uno. Se fue adelante el equipo de Gamero con eh, gol de Paredes, pero empezando el segundo tiempo nos empatan y al final de los noventa y tantos minutos Millonarios queda con un puntico en su visita al, al estadio de Tunja. Ya vamos a entrar con, con los compañeros, ya vamos a empezar a, a leerlos a ustedes también ahí. De una vez les voy pidiendo a todos los que están conectados a través de las redes sociales de Mundo Millo, si nos están oyendo nos están viendo, que nos vayan saludando y nos vayan diciendo desde dónde se conectan uno y dos. si ustedes consideran que fue acertado o no eh, el planteamiento de Gameroy desde la estructura de la convocatoria. ...y eso lo vamos a desarrollar más adelante... ...estamos pendientes a que en cualquier momento... ...entremos con la rueda de prensa... ...porque somos visitantes, vamos primero... ...va a ir el profesor Gamero y va a estar Juanito... ...que para nosotros en Mundomillos fue la figura... ...del partido el día de hoy... ...que si no es por él, yo creo que el resultado... puede haber sido algo diferente... ...Juanse, buenas noches hermano, ¿cómo va todo? ...y rápidamente cuéntenos... ...¿qué sensación le queda a usted? ...después de este 1-1 con el Chico... ...en una plaza que históricamente en los últimos tiempos... ...había sido muy favorable para Millonarios... ...pero que hoy quedamos con un 1-1... ...pero con un sabor de boca... ...por lo menos en lo personal... ...que no es lo que yo estaba esperando... ...esperando, Juanse, ¿cómo va?
1: Sí, señor, que de toda la gente que nos está oyendo... ...yo creo que un primer tiempo bueno... ...un paredes que fue insistente... ...segundo gol... ...pero si tuvo un protagonista... ...fue el 10 de Chico... ...Balanta, que buen jugador... ...para tenerlo en el radar... ...y creo que Juanito nos salvó de por lo menos dos... ...un Fernando Uribe que fue a correr que solo tuve un cabezazo y, y, y bueno, digo, parece que ninguno de los extremos de Millonarios quisiera ganarse el puesto ni Beckham ni, ni Parece, de pronto que más allá del gol creo que no mostró nada más allá y, y, y bueno eh, lo único bueno de cara resultado además del punto porque seguimos primeros fue la acumulación de amarillas de, de Larry y de Giraldo, que, bueno ya limpiaron amarillas pero en general hombre bastante bastante que desear,
2: obviamente
1: muy difícil que no ha perdido este año pero que va a dar la pelea seguramente en los cuadrangulares. Ya vamos a hablar del nivel de cada uno, y bueno, espectacular la asistencia, una vez más la Millonarios yendo a la independencia. El Lunar, como lo decía Nicolás Samperi y todos los responsables de este senador, ahorita Nico y el Mechu, eh, se sobrevendieron boletas y hombre, mucha gente. Pero, a ver, buenas noches.
0: Hombre, qué vaina, qué vaina la gente que, que se metió el viaje hasta este ahí no pudo entrar. Eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo yo no quedo contento con el resultado yo creo que este era el partido donde Gamero tendría que haber salido a asegurar el punto invisible es cierto que ahorita digamos que sobre todo pensando en que hay dos equipos con los que nos la estamos peleando cabeza a cabeza eh, Águilas Doradas, Nacional a Nacional le quedan dos partidos eh, los dos de visitante ante Petrolera y Sierra con Tolima los dos de visitante en la tabla en este momento que ya la tenemos ahí en pantalla, tenemos a Millonarios primero con 37 puntos. Eh, con este empate que reiteramos un poquito medio, medio amargo. Segundo, Águilas Doradas con 36. Tercero, Nacional, que no ha jugado esta fecha todavía con 34. Entonces, si Nacional, que lleva ganado los cinco últimos partidos, si Nacional gana mañana, le quita la posición a Millonarios. Porque tiene mejor diferencia de gol. La primera posición Cuarto América de Cali con 31 Que tampoco ha jugado esta fecha Quinto Boyacá Chicó quedó con 29 Yo creo que ya está casi listo, casi adentro Alianza Petrolera sexto con 27 Séptimo Deportivo Pasto Con 26 Estos dos equipos no han jugado la fecha todavía Y Equidad octavo Que ya jugó con 25 Hasta ahí los ocho Millonarios, Águilas, Nacional, América, Boyacá Chicó Petrolera, Pasto, Equidad esos son los ocho. Y en este momento está jugando Junior contra Pereira. Junior es noveno con el empate parcial con 25. Ya vamos a saludar a Pablo porque ya nos están avisando desde Tunja que viene la rueda de prensa. Así que vamos para adelante con la rueda de prensa y regresando de ella. Ah, bueno, ok, listo. Bueno, entonces, entonces vamos rápidamente. A le, salir... tocó,
2: le tocó saludarme, qué pena.
0: Exactamente, vamos a ir rápidamente saludando a Pablo. Pablo, ¿cómo vamos, hermano?
2: Eh, eh, buenas noches a todos, yo sí estoy muy molesto con este partido, me parece que...
1: Okay. Ahora sí. Y pegarles también un poco de esa cultura futbolística que usted tiene y que le enseña a los jugadores más, más experimentados. Y para Juanito, lo vemos, lo vemos muy bien en el arco, realmente se... Que no es fácil para un arquero
3: tanto tiempo estar sentado y volver a jugar y parecer que, que fuera titular. ¿Cómo se maneja eso en la interna con el preparador de arqueros y con el mismo Montero, no? ¿Cómo se maneja eso entre ustedes? Gracias. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, yo creo que los trabajos se hacen iguales, trabajos iguales. Tenemos una, una idea de querer por momento respetar el balón, que el equipo por momento tenga orden. Y... Como dices tú, hoy me gustó mucho porque hoy jugamos con un módulo diferente al que jugamos con, con, con el otro equipo. Me parece que hubo cosas muy importantes para tenerlo en cuenta en, en un mañana. Pero siempre tuvimos esa, esa idea de hacer la presión alta, de tener el inicio de juego, de tener la posesión del balón y buscar el arco contrario. Por momento Chico nos, nos hizo retroceder, por el momento Chico nos, nos, nos hizo defender un bloque bajo pero pero siempre con la idea de, de, de salir a buscar los partidos. Creo que hoy lo hicimos, equivocamos en el gol. Yo creo que, al fin de cuentas, el fútbol, el punto también es bueno. es bueno. Vinimos a buscar los tres, pero es bueno pues, también por lo que hizo Chico. También se defendió bien, atacó cuando tenía que atacar. Me parece que fue un, un partido eh, aceptable o apto de, de dos equipos, uno que quiere clasificar y otro que quiere estar peleando la punta.
4: Hola, buenas noches para ti, buenas noches para, para todos. Eh, sí, como lo decía, no, no es fácil. Eh, el arco de Millonarios pesa muchísimo. Pero bueno, el trabajo que he venido haciendo invisible ha sido muy bueno. Eh, si algo lo he aprendido al profe aquí presente, es a no prepararme nunca para, para un torneo ni para un partido, sino para mi carrera, porque al fin y al cabo, somos deportistas y vivimos de, de, de eso, ¿no? Eh, con Álvaro tengo muy buena relación, como lo, lo he dicho siempre. Este, se basa todo en el respeto, ¿no? Siempre nos hablamos en base al respeto y, y tratamos de corregir, siempre eh, como arqueros, como, como goleros que somos, tratamos de corregir desde nuestro punto de vista, porque, bueno, eh, reemplazar a, a, al mejor arquero de fútbol colombiano no, no es fácil. Juan Betar. Profesor Gamero, Juan Moreno, buenas noches. Juan David Betar, del diario
3: AS Profe, ¿por qué le costó tanto a Millonarios en el segundo tiempo? Eh, generar opciones de gol y si no cree que le faltó a alguien que le llevara el varón a los delanteros y a juan ya son casi tres años desde su debut y hoy también todos eran la mayoría de jugadores eh, eran jugadores del fútbol base usted también ya como de esos referentes de la cantera qué representa para usted que ya sean tantos jugadores de millonarios que nacieron en las en las inferiores buenas noches para ti eh, si me había pasado quería aprovechar esta oportunidad para mandarle mis más sinceras felicitaciones a nuestro zaguero central juan pablo varga hoy nos trae un ángel más hoy nació un ángel más un hincha más de, de millonario y que ojalá Dios la tenga con mucha salud y, y felicitaciones para él y por su señora por, por el nuevo miembro de la familia yo pienso que no fue tanto que nos costó porque nosotros tuvimos eh, por los costados tuvimos velocidad con paredes y con y con becan me parece que Uribe tuvo la más clara de cabeza y, y, y también cuando Chico hace el gol sabe que el punto le sirve y Chico tampoco, se no, no es que se nos fue no se nos vino encima, Chico se defendió bien y, y guardó su punto que le servía, entonces nosotros eh, cuando encontramos ese ese bloque defensivo de ellos y indudablemente nos costó nos costó, pero pero con, con un módulo diferente, hoy me parece que el Ardi, el mismo arévalo y cuando entró Giraldo fueron muy importantes en la... En la, en la en la elaboración, en, en, en pisar área, en, 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 en llegar al arco contrario. No, no la tuvimos clara, pero siempre te digo, la idea era la misma, de, de querer atacar y de, y de querer buscar el arco contrario.
4: Eh, Juan, buenas noches. Este, la verdad que, bueno, la pregunta que, que me hacías, es un orgullo muy grande ver todos lo, lo, los compañeros con los que crecimos en el fútbol base compartir un almuerzo previo a un partido, a, 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 a un partido de fútbol profesional, ¿no? Prácticamente nos, nos, nos criamos juntos desde la sub-15, sub-17, hicimos procesos de sub-20, y ahora estar junto con ellos acá, la verdad que es un motivo de alegría grandísimo. Eh, también eh, hay que reconocer el trabajo que se ha venido haciendo desde abajo, porque no solamente yo, sino que está allí nada, está el mismo Vega, este, y jugadores que ya estuvieron aquí, que se fueron, que, que bueno... En el fútbol base se ha haciendo un trabajo importante y, y también hay que darle las gracias al profesor aquí por, la, por las oportunidades. Si no estoy mal, creo que esto era algo que no se veía hace muchísimo tiempo. Mi área no se caracterizaba por tener tantos jugadores juveniles en una nómina y, y bueno, la, la invitación a ellos también es a seguir trabajando, a seguir este, mejorando porque no es fácil. Hoy en día tenemos las mismas responsabilidades. Al tiene la misma responsabilidad que tiene Ginás Murillo, la misma responsabilidad que tiene Juan. ...y así sucesivamente. Queremos trabajar y seguir mejorando para, para alcanzar los objetivos.
3: Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos.
4: Profe, buenas noches. Hola Juanito, buenas noches. Eh, Gabriel Jiménez de Mundo Millos. Estamos en este momento en vivo en el tercer tiempo. Profe, ¿puede pasar que en los cuadrangulares Millonarios y Boyacá chicos se vuelvan a encontrar... Basado en eso, ¿cuál viene siendo la moraleja de lo que pasó hoy en el, en el terreno de juego? ¿Cuál es la moraleja desde lo táctico con la que queda usted después de este partido? Y para Juanito, felicitaciones, fue la figura del equipo. Yo quisiera preguntarle desde su posición, desde su vista de arquero, ¿por qué costó tanto esa banda izquierda a nosotros, derecha de ellos en el frente de ataque, en, en la materia defensiva? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti.
3: No, esp esperemos si, si pasa, si pasa. Hay, un, hay una idea... De lo que hicimos hoy, eh, hay una idea con otros jugadores, probablemente, como decían ustedes, la primera pregunta, este es un equipo que normalmente no viene jugando juntos. Entonces, cuando pasa eso, las interacciones no van, a ser, no van a ser exactas, no van a ser correctas, a veces hay equivocaciones por movimiento, por todo. Pero, pero se trata de, 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 de siempre buscar una, una idea de, de, de respetar el balón. Entonces no sabemos en el momento, la circunstancia o el momento que vayamos nosotros a jugar nuevamente con Chico si nos toca con ellos y, y qué jugadores vamos a tener. Indudablemente que aquí vamos a tener partido, no sé, fin de semana y martes, no sabemos, al comienzo de los cuadrangulares. Entonces todo eso vamos a, a prever nosotros y, y mirar que, cuál es lo mejor que podemos tener, pero indudablemente que hoy no podemos pensar en si nos toca con Chico qué que, que estructura podemos montar acá.
4: Gabriel, buenas noches, eh, bueno, el equipo siempre se caracteriza por, por el buen manejo de la pelota y por, y por someter al rival, pero a veces también eh, los partidos nos llevan a una cosa este, tratamos de, de defendernos bien, por ahí su fuerte, ya lo habíamos hablado con el profesor desde, desde ayer era que, que la, banda, la banda izquierda, precisamente derecha de ellos, era la más fuerte ¿no? sabíamos que por ahí nos iban a atacar muchísimo, sabíamos que por ahí iban a entrar muchísimo y, y por ahí hoy trataron de aprovechar eso Afortunadamente para nosotros, nuestra defensa, que, que como dice el profesor, es un equipo que no ha venido jugando junto con, con muchísima continuidad, pero respondimos bien. Indudablemente que queríamos ganar, pero, pero el punto también nos sirve. Santiago Villarrega Adicto Salvalón. Profe Juan, buenas noches. Santiago Villarrega Adicto
3: Salvalón. Profe. ¿Qué opinión le merece y si lo ha dejado satisfecho el rendimiento de Johan Hernández y de Becan David en estos últimos partidos que han tenido algunos minutos? Y para Juanito, Juanito, ¿qué decir del acompañamiento de la hinchada y de la fiesta que hicieron en la tribuna previo al segundo tiempo? Gracias. Buenas noches para ti. Es bueno, es bueno. A mí me parece que a medida que van sumando minutos se van sintiendo más, con más confianza hoy lo de Beckham fue muy bueno muy bueno, un extremo por izquierda, zurdo, tiró centro en, eh, llegaba tenía dribbling hoy, hoy me encantó, me encantó y lo vimos de lo de Johan cuando entró Johan cuando entró eh, tiene, más, tiene más salida de pronto es más fuerte eh, tiene buena pegada y ayudó a, a Beckham a, a atacar un poquitico mejor pero a medida que ellos vayan tomándose confianza eh, en, en, cada vez que entren a a jugar, yo creo que eso va a ser beneficioso para nosotros también y para ellos. Hoy, afortunadamente, eh, sacamos un punto, seguimos nosotros con, con, esa, con esa idea de en 19 partidos haber perdido dos partidos nada más. Eso, y a eso yo le da confianza, que el equipo no pierde y que el equipo está peleando los primeros lugares y están jugando minutos. Entonces, eso eso suma, suma para... La, Darle confianza a ellos y darle más experiencia para, para, para su futuro.
4: Hola, buenas noches. Eh, bueno, la verdad también aprovecho para agradecerle a toda nuestra gente que, que sé que muchísimos vinieron desde Bogotá a apoyarnos y, y pueblos aquí cercanos de, 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 de Boyacá. También sé que, que vino muchísima gente. Este, la fiesta es muy bonita, es muy bonita y es, agradable, y es muy agradable saber que donde vamos nos hacen sentir locales, como le dije a, a los compañeros antes de empezar el partido. Hoy somos somos visitantes en el papel, pero pero en tribuna somos somos locales, es muy bonito. Y, y bueno, lo importante es que la gente se comportó bien y, y disfrutó del partido. Carlos Borges.
3: Hola, profe. Buenas noches, eh, Juan. Profe, eh, usted cuando viene llena al estadio, lo llenó en el 2008, ¿qué sensaciones de enfrentar a este Boyacá Chico y su concepto de lo que vio en el rival hoy? Eh, y para Juan, ¿creen que ya de pronto están en el camino de lograr el título? Buenas noches para ti. Ay, como decía Juan, yo creo que hoy, hoy era un marco muy bonito, muy bonito. Lo mismo que habla Juan, agradecerle a nuestra afición, agradecerle. Estamos orgullosos de ellos por, por la forma como nos acompañan, por la forma como nos alientan. Creo que si algo tiene hoy este equipo, este equipo intenta dar el todo por el todo mucho más cuando cuando vemos que nuestra afición que nuestra afición viene y hoy hoy el estadio estaba bonito, bonito lo que tú dices me hizo acordar en el 2008 cuando jugamos aquí contra América, estadio repleto. Yo creo que eso, eso es bueno, bueno para el departamento. Y, y en base a Chico, hoy hizo un trabajo, yo creo que le salió lo que, lo que, lo que buscaron. Eh, yo creo que el empate es pensaban ellos que les servía y lo buscaron y lo encontraron, lo encontraron. Nosotros nos fuimos adelante y nos descuidamos y nos empataron el partido. Yo creo que después del gol, eh, administraron bien sus resultados, eh, se, se defendieron bien, intentamos nosotros casi hasta la última jugada del tiro libre de, de Quiñones, que, que teníamos fe en que podía hacer el gol, pero es un equipo duro, equipo duro, un equipo que hace 29 puntos, no, que no, no es fácil en, en de descifrarlo, entonces si clasifica va a ser un, un hueso duro en nuestros cuadrangulares también
4: eh, bueno, nosotros siempre trabajamos en base a eso no desde que arranca la pretemporada y a medida que avanzan los partidos siempre trabajamos en base a eso a buscar el, los títulos al fin y al cabo pues siempre el proceso es muy muy importante y, y la rama de jugadores que vienen creciendo y, y sumando minutos es, es muy bueno para la institución, pero siempre trabajamos en base a eso las motivaciones de nosotros están en, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, nuestros padres, eh, en nuestra hinchada, que, que, que también hace rato se merece una estrella. Y, y bueno, como todos los años esperamos que, que esta vez sí sea, pero hay que trabajar con mucha humildad, hay que, hay que trabajar pensando también en que en que los rivales se preparan y que bueno, la idea es siempre celebrar.
3: Gracias de los campeones del fútbol, profesor Alberto Un placer eh, verlo nuevamente por estos lados ¿Qué pasa por la cabeza de un técnico Como Alberto Gamero, que es solidario Con sus colegas, cuando hay Muchos de sus jugadores que hoy son técnicos Y triunfan, el caso de Mario Que fue campeón con usted aquí en el Boyacá, chico O Gerson, termina primero en el torneo Y usted los ve ahora triunfando Cuando de pronto en otras oportunidades los ha visto En momentos difíciles Estaba revisando la estadística y de pronto Desde cuando usted estaba aquí en el Boyacá, chico El equipo no clasificaba cuadrangulares y la pregunta para Juanito en algún momento pensó que el Boyacá Chico iba a tener falta cerca del área de pronto para algún lanzamiento de plaza de larga distancia Hola Fermín, buenas noche para ti Una alegría saludarte es satisfacción, alegría alegría ver a esos muchachos eh, que las cosas les están saliendo ver, ver a esos muchachos trabajar eh, porque yo siempre digo triunfar, uno triunfa todos los días no solamente se triunfa cuando es campeón, no solamente se triunfa cuando se gana. El levantarse uno todos los días a trabajar y a, a tratar de, de, de darle eh, eh, instrucciones, de tratar de, de, de enseñarle a sus jugadores, ya eso para uno es una satisfacción, es de triunfo para uno. Entonces ahí me da alegría de ellos, me da alegría verlos, hoy el caso de Gerson, que creo que ganó un a cero allá en Cúcuta, y, y lo de Mario, junto con su cuerpo técnico, con con la flecha Gómez, eh, con Chuco Sierra, con el mismo eh, entrenador de arquero que es también el kinesiólogo Néstor Rivero, con el médico, con, con Lina. Yo creo que ver eso a esa camada de jugadores hoy, como dices tú, yo estaba sacando cuenta. Creo que la última vez que nosotros entramos era estaba, estaba yo aquí, 2000, 2012 creo que fue. Y, y bueno, tan cerca, tan cerca, uno no puede cantar victoria antes, pero está muy cerca de entrar a los cuadrangulares y. Y eso para ellos es, sería muy lindo, muy lindo y,
4: y por el trabajo que vienen haciendo se lo merece. Eh, bueno, sí, nosotros siempre nos, nos preparamos, sabíamos que, que, que Plazas tiene muy buena pegada, eh, tratamos de, de evitar por ahí faltas cercanas porque era una de las formas que nos, nos podíamos, que nos podían llegar. El equipo se comportó muy bien defensivamente, obviamente tuvimos errores y íbamos a, a mejorarlos, pero, pero bueno, evitamos un punto fuerte de ellos que era, que era la, la, la media distancia también. El último turno vamos a terminar. Te presentas,
0: Darío Gómez.
1: Profe, buenas noches a Juan, buenas noches. Profe, ¿cómo afrontar los cuadrangulares que se vienen y eh, a la vez la Copa Suramericana, donde se sabe que el error mínimo le cobra factura directamente al equipo?
3: Buenas noches para ti, sí es. Va a ser duro, va a ser duro. Vamos todavía el miércoles un partido desistido para equidad y para nosotros. Otro queriendo pelear el primer lugar y de equidad. Eh, queriendo meterse, entonces va a ser un partido decisivo pero, pero también tenemos que pensar que vamos a comenzar los cuadrangulares el fin de semana seguro, seguro que vamos a jugar un sábado, porque jugamos martes nuevamente y ahí se viene eso, esa retreta de partidos de cuadrangulares de los tres partidos que nos quedan de, de, de la Copa Suramericana entonces va a ser duro, va seguro. lo que nosotros estamos tratando de hacer fue lo que hicimos hoy, tratar de darle cargas a unos jugadores, no no comprometerlos eh, de que sí o sí tienen que jugar para reventarlos, simplemente tratar de poner a siempre a los que estén más enteros, a los que estén mejor, mejor físicamente y a los que nosotros pensemos de que, de que pueden ser aptos para, para salir a ganar nuestro partido.
1: Gracias, profesor. Gracias, Juan. Dele sí, Pablo. Pablo, continúe con su con su saludo y su,
0: su comentario, porfa.
2: Buenas, eh, les voy a decir que primero no me gustó para nada la la, la roja de prensa de gamero, saben que me, lo, lo, lo sentí como aburrido, no sé si estás como lo vieron. Mi, mi lectura como de ahí sí que se me sale el fotógrafo. Eh, no me gustó, no sé si quedó con piedra no sé si quedó aburrido no sé qué fue lo que le pasó pero no lo sentí para nada eh, feliz eh, me parece que este empate fue muy acomodado eso en el fútbol a mí no me gusta eh, valoro el trabajo de Paredes hoy Paredes me gustó me gustó que hubiera metido gol lo vi como incisivo eh, me, me gustó la actitud de Paredes la verdad quedó, con aburri quedó bien aburrido con este 1-1 me parece que era un partido que se hubiera podido ganar y hubiéramos, eh, incluso con este partido, haberlo, eh, con este equipo, haberlo podido ganar, con el equipo que escogió Gamero para enfrentar hoy a Boyacá Chico y habernos quedado con 39 puntos que nos dieran ya la tranquilidad como de cabeza de serie quedo con muchas dudas, saben eh, como hincha quedo con muchísimas dudas de, del planteamiento del, de cómo se dio el partido de la amistad y familiaridad que hay como con el Boyacá Chico que, que lo sentí muy fuerte eh, no le quiero meter mucha cizaña al asunto pero qué aburrido ¿saben? Quedé como, como aburrido eh, de todas maneras siento que si voy acá Chico entra, prefiero que entre ese equipo y no el Medellín o el Junior o el que, el que sea que entre también pues me da lo mismo pero, pero voy acá Chico seguramente jugó a, a, a sacar el empate, a sumar y con 29 puntos me parece que está prácticamente eh, clasificado pero bueno eh, un partido con, con suplentes, me parece que Juanito estuvo grande en el arco. Me parece que el gol de ellos fue muy, una debilidad nuestra de, de, de defensiva. Creo que nos han hecho muchas veces ese pase que va, el famoso pase de la muerte que llegan hasta la línea de final y van atrás. Me parece que no tuvieron como que no estuvieran jugando con la intención del equipo del otro equipo cuando están en ataque. Entonces, eso. La verdad que aburrido con el 1-1, sí, quedamos de, de, con 37 puntos, quedamos en la punta, pero Equidad es un, es un rival bravísimo, es un rival bravísimo, y no sé si también les vamos a dar la oportunidad de que queden dentro de los ocho. Espero que, de ser así, que quede Chico y que quede Equidad, y que eventualmente nos queden en el mismo grupo. Espero que no sean... Eh, los enemigos que nos terminen dañando la ilusión de la estrella. Espero, espero que este pesimismo que tengo cambie, porque como decía Gamero ahorita, se nos vienen tres partidos de la Sudamericana y casi que al mismo tiempo con el cierre del campeonato. Entonces ahí, ¿a qué le han dado la prioridad? Porque la estrella creo que es fundamental, ¿no? Y pues la Sudamericana estamos de primeros. Entonces, eh, Creería que a Peñarol hay que ganarle, asegurar ese primer puesto y irnos, a por, como dicen los españoles, a por la 16, porque es que no nos queda de otra. Y además me parece que ese es el equipo que tenemos para esa estrella. Eh, no, no veo hacia el futuro nada más cercano que este presente. Entonces, qué aburrido el 1-1. Pues sí, siempre será mejor empatar que perder. Siempre será mejor ganar que empatar. Eso sí es así de obvio. Pero sí me parece que me deja aburrido el 1-1. Creo que Uribe es imperdonable que otra vez tenga una una jugada de gol y de victoria y básicamente se la cabeció el arquero. A mí me parece realmente imperdonable en un goleador. Ojalá que se ponga las pilas y esté fino para lo que se viene de torneo porque no podemos no sentenciar un partido en el momento en que tengamos la oportunidad. Y bueno, pues nada, eh, muchachos, ese es mi comentario. Espero que se componga el tema contra equidad, porque perder contra equidad pasaría tétrico, y sobre todo si no aseguramos cabeza de serie, ahí sí creería yo que nos costaría mucho no haber ganado hoy, porque creo que haber ganado hoy nos aseguraba por lo menos cabeza de serie de primeros o de segundos. Ahora contra equidad y esperar hasta la última jornada, esperar cómo le va a los otros eh, equipos pero pues realmente ese punto invisible sí creo que va a marcar una gran diferencia al final y no sé cuál será la estrategia de Gamero y, de, y del equipo en, en, en general hoy claramente Larry y Giraldo jugaron para limpiar sus amarillas o sea que sí se jugó con la estrategia y vamos a ver si este empate y haber dejado el de boyacá chico eh, es para que nos traiga buenos eh, buenos resultados al final Qué aburrido, esa es mi sensación. Espero que contra equidad ganemos, porque sí me daría mucha pereza y, y siento que todos los hinchas que hoy fueron, a mí me pareció un poquito falta de respeto también con los hinchas que fueron hoy y llenaron ese estadio y que la fiesta fue completamente azul, no se hubieran ido de Tunja con, un, con tres puntos. Eso me, me dolió, eso me, me aburrió un poquito más. Por, Pero bueno, por, esperemos no, que contra...
1: Oiga, eh, Edu y Pablo, ¿de los que jugaron usted ve alguno para que se quede con el puesto en la formación titular?
0: No, no me animo, la verdad, no me animo a decirle, yo diría que es, es, es complicado. Repasemos rápidamente precisamente la, la alineación inicial para que la gente tenga claro cómo empezamos y lo podemos ir revisando justo esa pregunta que usted acaba de hacer. Juanito Moreno estuvo en el arco. Lo calificaron con 7.3. Por la derecha estuvo Israel Alba, 6.5. No le respondo Juanito Moreno. Claramente no, no, no. O sea, está en nivel para ser titular por los últimos dos partidos, pero no lo va a hacer. Sabemos que el titular es Montero. Israel Alba por la derecha, 6.5. Para mí no está para ser titular. Alex Moreno Paz, 6.6. Para mí tampoco está para ser titular todavía. Andrés Murillo tuvo una buena calificación hoy, vea usted, 7. Eh, pero creo que claramente nuestros dos centrales son eh, Vargas y Ginás. Hasta que Vargas nos acompañe por el tema de Copa Oro. Y por la izquierda, Samuel Asprilla, que creo yo que todavía le falta mucho. Le falta mucho. Puede tener mucho potencial, por algo Gamero lo pone ahí, por algo Gamero cree en él. Pero creo que todavía no está. En la mitad, Larry Vázquez, 7.0 de calificación. Eh, va y viene. Sabemos que Larry es un jugador bien importante en la mitad. Entonces ese, digamos que tal vez es de los jugadores referentes que hoy, hoy eligió Gamero como para tratar de organizar un poquito ese ese equipo de pelados que puso Nicolás Arevalo 6-7 creo que le falta todavía también por la derecha Luis Paredes arriba en el ataque calificado con 7 igual que la Rivázquez. Eh, Luis Paredes por ahí podría de pronto llegar a ser por ahí podría llegar a ser Alguito ahí, lo que pasa es que las veces que lo han puesto el titular que ha sido un par de veces nada más de pronto como que no, no ha sido muy relevante en partidos diferentes al de hoy porque hoy digamos que... Todo metió gol toda la del gol y prácticamente para de contar porque en general Millonarios no tuvo opciones de gol hoy tuvo dos, la del gol y el cabezazo que usted bien mencionaba Pablo de, de Fernando Uribe eh, que yo creo que le faltó un poquito de potencia de ubicación, si cabecea como le enseñan a uno que es al piso, esa pelota entra eh, Steven Vega eh, todavía le falta eh, recuperar su ritmo tradicional al jefecito, pero ese sí confío que, que en el momento que, que, que esté en el 100% ya sabemos lo que es capaz de darle a Millonarios y por la otra banda, Beckham David Castro, que para mí también, ese sí de pronto es uno de los que puede llegar a estar eh, apretando un poco la pelea por la titular. Lo calificaron con 6.9 y adelante Fernando Uribe con 6.7, que creo yo que es indiscutible que el titular es eh, Leo Castro. Entonces, para mí, la verdad, haciendo este recorrido rápido, por ahí el que podría de pronto estar tocando la puerta, si acaso es Beckham David Castro, Juanse. Usted...
1: Sí, y eso que me gustó más esta versión del clásico que la de hoy, lo vi jugando muy para atrás, es la única, porque yo pensaba que iba a encarar o que iba a ser un centro el único centro fue el de Uribe, pero el resto, vea que no lo vi, pues si dio el ataque y, y es lo que usted mismo decía, pues es que no tuvimos llegadas, muy, muy, muy pocas ah, ese es Millonarios, la que tiene la mete y paré de contar, ¿me entiende? Pero no es, digamos, el equipo de Millonarios no es el que no está acostumbrado a ver que va adelante, tiene dos, tres opciones de gol, creo que no se vio eso Lástimo por la gente pero bueno, este Chico va a ser jodido. El, el que le toque cuadrangular con Chico, le va a quitar bastantes puntos a
0: Claro, y es que no se les olvide, por más de que ahorita el Boyacá Chico viene en una racha de, creo que con este ajustó cinco partidos sin ganar, eh, efectivamente, los últimos cinco partidos, empató cuatro y perdió uno. Un gran inicio, y eso es lo que le permite al Chico estar hoy en día quinto, por los ahorros que alcanzó a tener. Pero, pero digamos que... No va a ser un, un, un equipo fácil Ninguno va a ser un equipo fácil en cuadrangulares Yo creería Saludemos rápido a la gente que nos, que nos empezó a mandar su, Sus ubicaciones desde muy temprano Orlando Morales desde Suba Edwin Hernán Contreras está en Bogotá Germán Alfonso Ruiz Desde Sogamoso. Un saludo grande a toda la gente de Boyacá Que hoy una vez más comprobamos Que Boyacá es completamente azul Natalia González desde Goldsboro En Carolina del Norte, Estados Unidos eh, Arévalo Gabo desde Ibagué, Héctor Cubillos desde Nueva Zelanda hermano, un abrazo grande hasta el otro lado del planeta, al igual que Australianito que siempre está conectado con nosotros desde Australia, Javier Moncayo ha sido asistente a nuestro tercer tiempo desde Timbío, Cauca César Augusto Giraldo desde Pereira, Gilberto Rodríguez desde Bogotá, Harold Ruiz desde Facatativá, Margarita Rueda desde Sopó, un abrazo grandísimo para toda la gente, oiga venga ¿Qué le queda? Porque Pablo está. Estaba... Pero yo le
2: respondo, pero yo le respondo la pregunta también. Ah, señor, eh, me parece, me no parece. parece que ninguno de estos jugadores eh, está para ser titular, ninguno. Eh, mentiras, sí. sí. me mentiras, mentiras. La sí. Rivas, la Rivas que déjenme lo de, de titular. De resto, a ninguno. A ninguno. Y ahí me están me echando vainazos que qué pereza comentarista, pero es que si yo, queda yo aburrido qué hago. Cuando quedo feliz se nota también, pero cuando quedo aburrido, quedó aburrido. No, el, partido y creo que aquí pa el partido fue malo. El partido fue malo porque me parece que pudimos haberlo ganado y creo que hicimos todo para no ganarlo. Entonces me dio pereza, me dio pereza haber empatado con el Chico. Me parece que, que nos pusimos como a nivel de Chico y, y éramos, éramos eh, superiores y, y con este equipo éramos superiores y hubiéramos podido ganar. Pero eso quedó aburrido. Pero la rigua es que para mí es el titular del, de ese equipo que jugó hoy es el titular. De resto todos son suplentes y, y se nota. Ojalá de Candadí mejore, me parece que hoy para un buen partido. Eh, en la defensa no estoy tan seguro. Me parece que casi mete un autogolazo este pelado Morero Paz, haber oh, entre ese y Terraza, no sé cuál va a meter el primero, espero <risa> que ninguno. Pero qué golazo tan impresionante y, y Juanito Grande.
0: Joel Mena desde Chocó desde Quibdona nos está saludando eh, y también por aquí bueno Margarita Rueda nos decía que hoy nació la hija de Juan Pablo Vargas, bien lo mencionaba también, opciones, sí. es probable que no juegue contra Kidad el martes <coughs> Juan David Sierra dice feo partido de Alba, no se le debe renovar por otro lado Javier Moncayo dice que excelente lo planeaba por el cuerpo técnico el día de hoy mm, Millos jugó para no ganar es mi opinión, ah sí, dice Pablo Salgado, <risa> Estoy leyendo en el chat. Gracias, gracias, gracias por leer.
2: <ríe>
0: Harold Ruiz, chico, no le pudo ganar a un equipo grande, chico, va a regalar puntos en los en los cuadrangulares. Desde Machetá con Dinamarca, Víctor Montenegro. Desde Fontibón, Eduardo Espitia, que otro boyacense con millos. Un abrazo grande para toda la gente de Fontibón, que es enorme. Felipe Ángel, desde Zipaquirá, Zipa Azul. Mm, bueno, oiga, venga, ya para que empecemos a entrar en tierra derecha, lo que decíamos de qué le queda. A los rivales que en este momento... y creo chicos ya... por ejemplo Ni te ¿Qué digo? le falta, Chico? Así, tengo, ¿sí? tengo interés. Listo, espérenme, ya vamos con esa. Porque quiero que miremos primero lo que le queda a los rivales que pueden llegar a pelear ser cabeza de serie. Entiéndase, Millonarios, nos queda con... Águilas. Águilas Doradas, que le queda un partido de local contra Jaguares. O sea, es muy probable que sume esos tres puntos. Atlético Nacional, que como les decía, empezando, tiene los últimos dos partidos.
2: Se nos, se nos da un poquito la voz de, de Edu, que estaba hablando de los eh, rivales que posiblemente puedan estar aspirando para, para ser cabeza de serie. Y, y hay en Águilas Doradas, que tiene un partido contra ganable, bastante ganable, contra Jaguares eh, de local. Luego viene Atlético Nacional que juega mañana. Atlético Nacional juega mañana contra Alianza Petrolera que también se está peleando la permanencia dentro de los ocho. América de Cali tiene 31. Si América de Cali gana, pues coge 34. Y si gana otros, queda con pues 37. Es decir, también puede estar luchando por ser segundo. ¿no? Claro que para eso Águilas tendría que estar perdiendo los dos partidos que le quedan. No sumar por la diferencia de gol. Claro que la, bueno, la, mentira, la diferencia de gol de América está buena, está como de más 10. Entonces, no sé, ju, eh, Juan, si usted está en, en línea, está oyendo... ¿Aló? Bueno. Entonces, le damos eh, personajes que están aquí hablando. Eh, por ejemplo, tenemos a Amazon Inestrosa. Dice que era necesario que descansaran los titulares. Argon Diego dice que un poquito. Nico, estás ahí. Hablo. Eh, Tienes estar, me dejaron solo, muchachos. Me dio papitis. Casi <risa> voy para donde mi mamá ya mismo. Pero bueno, está. No sabía por dónde irme, pero pero eh, a ver eso lo perdigo. Estamos hablando de, de los que usted considera que pueden ser eh, la competencia para quedar cabeza de de serie en, en esos programas
1: nacional, yo creo que la pelea es con Nacional para mí Río Negro pues hombre va a ser seguramente va a ser seguramente cabeza
2: de serie, Yo creo que con Nacional Bueno Edu, lo, lo estábamos perdiendo ¿Cómo está Bolivia últimamente? ¿Está todo bien en casa?
0: Me cayó el super internet de estas tierras discúlpenme, entonces les estaba diciendo, Águilas contra Jaguares en, en, en su casa Nacional visitando a Alianza Petrolera y a Tolima y el América, que en este momento es cuarto y le quedan dos partidos, va a jugar de local contra el Once Caldas y cierra en Bucaramanga visitando al Atlético Bucaramanga. Eso es lo que les queda a los cuatro primeros de la tabla, que a mi entender son los que podrían llegar a ser cabeza de serie. Porque qué quinto Boyacá con 29 ya no le da? Entonces, lo de Águilas jugando en casa, Juanse, ¿usted qué dice? Águilas contra Jaguares. ¿Ese resultado usted qué opina?
1: No, yo creo que Águilas esta vez sería fijo con, contra
0: Jaguares.
1: Para mí, en la pelea
0: Pablo, es con Nacional. Aguilas, Aguilas, ah. Águilas. Sí, Águilas,
2: Águilas. Ahí coge 39 de Águilas.
0: Listo. Petrolera contra Nacional, Pablo. ¿Usted qué dice? ¿Ese resultado cómo puede llegar a quedar?
2: Es, lo lo es más seguro es que queda ganar. empatado. Que, yo creo que queda empatado. Es, es, eh, eh, ese, es el, ese es el partido que le está aspirando Petrolera a ganar. Y el Nacional va con toda la suplencia la suplencia, entonces yo creo que mínimo empate
0: América, Once Caldas en Cali
2: Uy, no, América América hmm.
0: le gana a Once Caldas, yo también opino lo mismo Juanse, América, Once Caldas en Cali por, por la fecha de mañana
2: No,
1: América, América
0: entonces esto esto va a terminar bien apretado. Y otra cosa, pero les hago
2: una bien pregunta. Bien. Si América a sí. juega con los suplentes contra un Once Caldas que quiere salir de la cola, de todas maneras América gana o veamos el empate a los Ose Caldas ahí, Cali? Pero a Cali. Algo es que Arran
1: ah, limpiar ah, amarillas también, sí.
2: Pablo. América, ah, sí. América,
0: es verdad. América gana. América porque precisamente está en esa pelea también de ser cabeza de serie, América. Yo creo que no va a regalar nada, por eso para mí y yo concuerdo con lo que dice Pablo. Para mí el partido de hoy de Millonarios, tras de que no fue nada vistoso, por más de que queramos decir que sacamos un empate de visitante. Había gente que nos estaba diciendo en el chat que, que, que lo único bueno de Mundo Millos es también el narrador, que porque el resto somos muy amargos. Pero pues aquí hemos dicho cuando jugamos bien, lo hemos dicho muchas veces. Y yo creo que cuando de pronto no jugamos tan bien como hoy o cuando estábamos todos esperando un, un, un resultado diferente y una forma diferente, pues también lo vamos a decir. Y... Incluso
2: con malos resultados, hemos hablado de millonarios. Yo generalmente defiendo a millos. Generalmente, o sea, la gran mayoría. Porque además soy un hincha que amo a mi equipo. Hoy sentí, sentí que el, el 1, 1 le favorecía al chico y el gamero y el equipo estaba como bien con eso. O sea, como que firmaron el empate. Eso me dejó aburrido a mí. Eso me dejó aburrido.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces. Eh... El partido para mí hoy tendría que haberse jugado de manera distinta. Ahora, insisto, como lo hemos dicho varias veces anteriormente, Gamero es el que sabe las cargas, que lo habló en la rueda de prensa, sabe qué jugador puede traer, qué no, qué ta, ta, ta. Pero claramente el partido con equidad se convierte, afortunadamente uno en un partido pensando en clasificación, ya estamos adentro y tranquilos, porque sabemos lo horrible que es tener que llegar al último partido con calculadora, por ejemplo. Eh, ahora sí vamos a llegar a hacer cuentas pero para ser primero o segundo mm, pero yo creo que hoy, hoy tendríamos que haber jugado de una manera diferente y habríamos tenido que tratar de asegurar un poquito eh, esos 39 puntos ahora, seguimos hoy, por lo menos por ahora a, a este momento, al 13 de mayo a las 9 y cuarto de la noche de Bogotá seguimos siendo líderes, vamos a ver qué pasa mañana con, con Nacional y a eso iba yo y es que Millonarios en una buena diferencia de gol, sí, está bien de más 12, si no estoy mal. Pero la Nacional es mejor. Entonces, donde eventualmente lleguemos a empatar en puntos en esta carrera por el primero o el segundo lugar, Nacional nos sacaría la, la posición a hoy. Hay que esperar a ver qué pasa exactamente con los dos partidos que le quedan a Nacional y con el partido que le queda Millonarios. Y ver lo que va a pasar con América contra el Once Caldas y contra Bucaramanga de visita. Y claramente lo de Águilas contra, contra Jaguares. Que Águilas dio el golpe en la mesa ayer. Le ganó a Envigado. Bien jugado. Y hoy está en carrera para, para ser uno de los que, como decía Juanse, que están bien bien encaminados a ser hacer cabeza de serie. Dígame,
2: ahora ganar no, creo que la equidad en nuestro partido también por estrategia nos convenga que la equidad quede, porque si llegamos a quedar en la equidad con la equidad en el mismo grupo de equidad es un es un partido más en Bogotá que con toda seguridad jugaremos como de local. Entonces también hay su estrategia en el fútbol también como en negocio cualquier cosa puede ser posible.
0: Y no se les olvide también, y yo lo oía, no recuerdo en qué, en qué programa de radio eh, oía yo el, el... Estaban recordando el famoso, la famosa aparición en estas instancias, Juanse, del el señor del maletín. ¿Se acuerda las veces que se ha hablado muchas veces del... Y las de la apuestas y todo. Y las apuestas, exactamente. O sea, no se les olvide todo, todo lo, que, lo que viene. Por eso Millonarios tiene que enfocarse en hacer lo suyo. Está bien, hoy no perdió, pero dejémonos de joder, partido en Tunja con toda la hinchada a favor con el clima que conocemos de local, conocemos de local hoy era para haber ganado el partido eh, con el 1-0 a favor eh, cuando no estábamos jugando tan bien pero tampoco tan mal. uno decía bueno está bien, puede ser buen negocio le va a salir a gamero pero empezando el segundo tiempo el Chico nos empata el partido y en el segundo tiempo para mí fue todo de Chico por eso la figura termina siendo Juanito Moreno incluso como bien anotaba Pablo, pudimos irnos abajo en el marcador con un gol en propia puerta de Moreno Paz entonces las estadísticas tampoco, tampoco mienten es decir, si nosotros nos ponemos a mirar realmente lo que fue el partido de Millonarios en ataque eh, pues ya lo mencionamos, claramente Millonarios hoy estuvo completamente estéril en la parte de arriba eh, a Fernando Uribe no le llegaron los balones que estábamos esperando que le llegaran y el único que le llega, que la tiene que meter, no la metió pero al final Millonarios queda con una posesión del 43%. Raro en un equipo de gamero no tener una posesión más alta. Solamente tres disparos al arco. Dice acá yo recuerdo el del gol y recuerdo el cabezazo de Uribe. No sé cuál será el tercero. No sé si ustedes recuerdan cuál será el tercero. La verdad no, no lo recuerdo.
1: No, porque Uribe. el tiro libre pegó en la barrera. El último, el del último minuto pegó en la barrera. Yo pensaba que se lo iban a aprovechar mejor, por ejemplo.
0: Eh, por ejemplo, exactamente. Exactamente. Mire este dato, 12 tiros de esquina a favor del Chico, 1 para millonarios. Yo no digo que con tiros de esquina ganemos los partidos. Lo que sí estoy queriendo decir es que claramente se vio, no solamente por la posesión, sino por la cantidad de pases, por la cantidad de tiros de esquina, el Chico hizo más por el partido. Sí, pero
2: muchos de, esos, muchos de esos tiros de esquina fueron chambonazos de los defensas de millonarios también.
0: Claro. Pero si usted, si usted tiene un chambonazo en defensa, es porque el rival lo está apretando es porque el rival lo tiene a usted encerrado y usted se está equivocando, está induciendo al error. Sí, sí se la compró. 521 pases para Chico, 406 para Millonarios, 81% de precisión en los pases para Chico y mire este dato, 77% de precisión en los pases para Millonarios Que usualmente Millonarios tiene este, este porcentaje mucho más alto. Entonces, si nosotros vemos solamente desde el punto de vista numérico, como para tratar de meter racional al tema, porque desde la parte subjetiva del gusto de si a mí me gustó o no el planteamiento, si me gustó X o Y forma, si lo vemos desde el punto de vista numérico, claramente Millonarios Hoy para mí no pasa el examen. Un punto que es importante, sí, y como usted bien decía Pablo Gamero en la, en la rueda de prensa contra Envigado, dijo es mejor empatar que perder. Pero también sí. el filósofo dijo una que se la toda también, pero, 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 usted, también es mejor pero, ganar que empatar, esa se la compró todavía también.
2: Pero mire, mire esta sensación también queda un 1-1. Un 1-1 cuando usted está perdiendo 1-0 como en Santa Marta y empatamos. Que esa sensación es diferente a usted estar de visitante ganando 1-0 y que le empaten. ¿Sí me entiende? Usted queda con, con dos sensaciones muy diferentes. Y las dos son un punto de visitante, las dos opciones. Pero, pero cuando usted va ganando, pues lo que espera es o asegurarlo con un 2-0 o asegurarlo 1-0 cuando lo empatan a uno y además una como desatención atrás y una flaqueza por el lado izquierdo y tal, que a uno, ahí como con la jartera, sobre todo con la que tuvo Uri al final, ¿no? Que hubiéramos podido ganar el partido con ese cabezazo de Uribe.
1: Estoy de acuerdo, so, con Y el usted. empate, Edu, y el empate de Chico, una parecimonia para marcar al man que mete el gol en man entra solo.
2: Pero es que usted como de defensa, lo primero que tiene que fijarse es si el jugador que lleva la bola va hasta la línea, lo más seguro es que la meta en diagonal para atrás, o sea, hacia el punto penal y el que llega remata. Usted tiene que jugar con la intención en el fútbol. En el, los defensores tienen que jugar con la intención del equipo contrario. Y ahí nos, nos está quedando grande eso. Nos está cruzando balones muy fácil, muy fácil. Fíjense el partido pasado, nos cruzaron los de, los de Alianza, nos cruzaron como dos bolas que nadie la tocó, nadie la tocó en el área pequeñita, en el área chiquita, nadie la tocó, la bola pasó, o sea, tuvimos suerte. Y eso sí tengo que decir, Juanito tiene un alma, una estrella. <risa> Ay, parece, las que no pegan el palo, pasan cerquita. Pero la definición de, de Boyacá fue muy buena. Le pegó con la absurda cuando estaban esperando que le pegara con la derecha. Fue una buena definición. Y la cancha, ¿qué tal los piques que da el balón?
1: No, horrible ¿Ve? esa cancha, si la el campín está horrible, esta está inmunda, mira. quemada fea.
0: El campín históricamente siempre ha sido bueno, mientras que la cancha de Tunja siempre ha sido esponjosa y ha sido terrible. Oiga, y hablando de definiciones, también todo hay que decirlo: la definición de Luis Paredes en el gol de Millonarios es un tramacazo tremendo. Que si bien no estaba muy bien ubicado, eh, porque, porque en un remate diagonal usted espera de pronto que vaya más pegado hacia el al segundo palo, no fue tan tan en diagonal al segundo palo. Lo que pasa es que fue con mucha potencia, que le alcanza medio manotear al arquero Caicedo de, de, del Chico y se va para adentro. Y en la definición de Luis Paredes también, que también entró por la banda izquierda en defensa, derecha en ataque. Mismo lugar por donde entró el gol del, del Chico, que como ustedes bien anotan, se vio una parsimonia tremenda en la parte de atrás de Millonarios. Y, y bueno, más bien que, que, que hoy de alguna u otra manera se pudo manejar a un rival que necesitaba ganar también. Porque alguien está diciendo en el chat y tienen razón también, ojo, Miral no juega solo y el rival también sale a hacer lo suyo. Entonces una cosa es que mira haya salido a plantear un partido con los jugadores completamente suplentes, excepto Larry. Eh, Oye, pero el chico también era, salió a buscar lo suyo, sí, entonces pues...
2: Pero el chico, el chico sí le tengo que decir que se quedó físicamente, se quedó. Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó al final, el segundo tiempo al final estaban ya con la lengua afuera todos. O sea, ese lado físico me parece que va a ser muy importante para lo que viene también. Entonces eh, a mí yo se cambio lo vi entero. Y pues, por
0: el lado Pablo, que, que Gamero tomó la decisión hoy de, de darle descanso, digamos, a los, a los titulares, porque entendería que no, no, no o sea, a menos que exista de pronto alguna lesión o alguna cosa de última hora como lo que pasó con Montero antes de empezar el partido anterior con, con Petrolera, ¿era? Eh, nosotros tendríamos que jugar el partido contra Equidad ¿eh? con, con, el, con el once titular y así es que tiene que ser alguien nos está preguntando por acá que cuántas opciones claras de gol tuvimos hoy en total dice Edwin Azul Torres, como reiteramos hace un momento para mí fueron dos, el gol y el cabezazo al minuto 80 pero mire eso, 80 minutos el gol fue al minuto 11 más o menos no y después 70 minutos para generar la segunda opción clara de gol de, de Millonarios así que es pues un, poquito, un poquito complicada la cosa, vamos a ver qué pasa en este momento, se acaba ya de terminar hace un ratico el primer tiempo en, en Barranquilla entre Junior y Pereira van 0-0 eh, eso digamos que no altera no altera los planes de, de ahora de los ocho por ahora dígame Edu,
2: eh, o, otra, eh, otro otro pensamiento y es de todas maneras empatarle a Boyacá a Boyacá chico 1-1 cierto con los suplentes Boyacá tenía toda su pesada ahí y eh, y es un equipo que está prácticamente eh, clasificado a los octavos y no había
1: perdido no ha perdido este año no y no ha en perdido caso.
2: de local. Y no ha perdido de local. Entonces, me parece que si vamos a empezar a hablar de lo positivo, que ya quiero empezar a hablar de lo positivo, eso es positivo. O sea, que los suplentes de Millos hayan sacado un empate habiendo podido ganar, lo tengo que decir también, pero habiendo sacado un empate frente a un equipo ya clasificado, porque para mí básicamente está clasificado, está, está bien y creo que habla muy bien de lo que va a ser el cierre. Es que no, nosotros necesitamos ir pensando que este equipo que jugó hoy es la despensa del titular, de la titular, esa es la despensa entonces, vamos a ver a quién de esto le vamos a echar mano porque por ejemplo, si nos llegara a faltar uno de los centrales titulares, ustedes ven a Murillo, ustedes ven a Moreno Paz No, que no se lesionen los laterales,
1: por ejemplo o sea, si algo me dejó el partido hoy es que de laterales Hola. estamos, pero apenas Marín.
0: Sí señor, Hola. tanto así pero. que hay como
2: espía. tres laterales, hay como tres laterales de, por la derecha y por la izquierda ¿o no, porque contemos a Arias, si Bertel vuelve ahí van dos. Y, y Aspidia sería el tercero, ¿no? Pero Arias, me parece que está por encima de Bertel, tocar cómo llega Bertel, no sé si Bertel va a ser para los para el cuadrangular, no sé si También. Bertel vaya a tener minutos, va a, puede ser de cierre, puede ser si haya una amarilla. Pero igual Arias en cualquier momento puede tener la, la opción de, de irse al centro y abrirle el espacio a Cortés. Depende cómo se den los partidos, pues. Pero yo lo que pienso es que esa es la tranquilidad que he tenido yo desde el principio de, esta, de este torneo: es que tenemos plantilla, tenemos jugadores. Lo de Arias a mí me ha sorprendido gratamente: ha sido un, un buen lateral izquierdo. No tiene tanta llegada como la tenía Bertel pero me parece que es más sólido atrás, más sólido eh, por la espalda y más sólido cabeceando. Y además se convierte en central cuando hay que hacer cierres. Vamos a ver cómo, cómo llega Bertel. Pero me parece que la meta, el propósito del próximo semestre es claramente tener buenos laterales. Eso sí le tiene que apostar millonarios, porque hemos ido reforzando todas las áreas, pero los laterales estamos cortos.
0: Ahí está también Johan Hernández, que, que entró precisamente reemplazando a más prilla al minuto 59 Johan Hernández tuvo una, una
2: jugada de Brooklyn buena y dribló ahí, y le hicieron falta esa, esa jugada me gustó me gusta la altura que tiene no sé qué tan rápido es pero me, 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 me gustó lo que vi como de control de balón me parece, me parece, me acuerdo mucho como de Marcelo es rápido, no sé qué tamaño, es rápido pero bien. tiene dribling. tiene dribling.
0: tiene buen lomo también bueno, vayamos, vayamos ya cerrando, son las 9 y 27 minutos de la noche, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros, que siempre ha estado en vivo con el tercer tiempo y con la transmisión del partido, y toda la gente que también nos va a oír o nos va a ver en diferido a través de todas las, las plataformas de, de Mundomillos, no se pierdan como siempre todo el cubrimiento partido, las crónicas, las fotos, la cápsula, eh, las declaraciones de los jugadores en zona mixta, absolutamente todo lo encuentran en las redes sociales de Mondomillos y en www.mundomillos.com Juanse, su mensaje de cierre hermano y, y bueno, lo que será ese partido el miércoles contra Equidad yo no lo voy a poder ver, tengo un viaje de trabajo y, y no lo voy a poder ver no lo voy a poder acompañar en el tercer tiempo tampoco así que estaré haciendo fuerza en silencio por allá Juanse, su mensaje
1: No, pues, hombre, eh, miércoles con Equidad vamos fijo miércoles porque Equidad todavía tiene oportunidad, entonces Van a mandar seguro la fecha en simultánea. Y eh, sábado, primera fecha cuadrangulares. Y después, el martes, partido con Peñarol en Bogotá. Va a ser una semana jodida en términos de partidos. Él pues va a ser clave y regular la nómina entre Equidad, primera fecha cuadrangulares y lo que será el partido con Peñarol, que va a ser definitivo. Puntos, hombre, altos. Se limpiaron amarillas. Como siempre, la hinchada muy bien. Buen regreso para todos. Y bueno, felicidades a Juan Pablo Vargas por la nueva miembro de la familia azul, su hija Emilia. De verdad, felicitaciones para Juan Pablo y ojalá, ojalá no vaya a bajar su rendimiento, ¿no? Porque acuérdense lo que le pasó a Larry, lo que le pasó a Daniel Ay, Ruiz cuando onda. fue papá. Que se calle la gente. Pues de verdad, que duerma bien. Un abrazo para todos. Sin sí, sal, sin
2: sí, sal, sin sí, sal, sí, sal.
1: Un abrazo,
0: Pablo. Es un mensaje, porfa, de cierre y, y lo que puede llegar no. a ser de cierre con equidad.
2: Un abrazo para todos y si que han aburrido el fútbol, también es eh, posible. ...y de todas maneras el fútbol de revancha... ...vamos a, a cerrar contra la equidad... ...y toca ganar de local... ...y toca asegurar ese punto invisible... ...y bueno, a esperar el sorteo... ...y arrancar con toda la la, la... ...la parte final del torneo... ...yo creo que tenemos equipo para ganar... ...y ser campeones... ...y habrá que jugar con mucha estrategia... Eh, ...paralelo a la sudamericana... ...entonces vamos a querer quedar... ...campeones de todo lo que se esté jugando... ...y creo que tenemos equipo para eso... Y hay que seguir con esta ilusión intacta, muchachos. Así es de que a ganar la alianza, a equidad el, el miércoles y a empezar con pie derecho el cuadrangular final como quiera que nos toque. Un abrazo.
0: Muy bien, bueno, yo me despido cerrando con un mensaje que nos envía Paola García. Estos partidos no importan, muchachos. De nada sirve tener el punto invisible si no respondemos en cuadrangulares. Señora, se la compro absolutamente toda. Dice luego al final es que el equipo titular llegue descansado para las finales desde New Jersey en Estados Unidos. Se la compro toda. Yo sí considero que el punto invisible es superadamente importante tenerlo. Pero eh, ya tuvimos un cuadrangular donde llegamos con el punto invisible y no rendimos en el cuadrangular. Así que cierro con ese comentario de Paula García. Estoy completamente de acuerdo. Con o sin punto invisible en cuadrangulares donde tenemos que demostrar que ya es hora de que este millonario salga campeón. Gracias a todos por estar conectados. Gracias por compartir esta pasión que es Millonarios. Gracias por sufrir y por acompañarnos siempre. Gracias por disfrutar y acompañarnos siempre también. Aquí estamos en las buenas, en las regulares y en las malas. Así que toda la energía del mundo para lo que va a ser ese partido a mitad de semana contra Equidad. Lo que venga en el sorteo, que sea lo que tenga que ser. Y contra el que nos toque tendremos que jugar a cara de perro para, para llegar a la final y ojalá ser campeón. Y seguir vivos en la Copa Sudamericana. Bonito momento el que estamos viviendo en Millonarios. Bonito estar en este momento en los primeros puestos de la tabla, bonito estar clasificados con anticipación, bonito estar pensando en finales y en títulos. Eso es lo que demanda la grandeza de millonarios. Gracias a todos los que siempre se conectan con nosotros, a Jonathan en la parte técnica, a Mechu, a Nico, a Hugo, a todo el equipo de Mundomillos, a La Coneja, Pablo, Juanse, toda la gente que siempre se conecta con nosotros gracias al trabajo que hacen todos los compañeros. Así que un abrazo. Y nada, pasen rico, pasen un buen fin de semana. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Para Muchachos,
2: la madre. feliz día de la madre.
0: Hinchas de Millonarios, para todas las hermanas de ustedes que son mamás, para todas las primas que son mamás, un abrazo enorme para todas ellas. Y aguante los Millonarios, carajo, aguante Millonarios por siempre, un abrazo para todos, chao chao.
1: Líderes en todo, chao.